0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin du XVe siècle, au début du XVIe, la dynastie des Valois a poursuivi un rêve avec entêtement. Et ce rêve, évidemment, c'est le rêve italien. La dynastie des Valois s'appuie sur de vieilles revendications d'héritage à propos de territoires aussi riches que prestigieux, puisqu'il s'agit du royaume de Naples, du duché de Milan. Et plusieurs souverains français vont se lancer l'un après l'autre dans des expéditions militaires fulgurantes au-delà des Alpes. Outremont, comme on disait à l'époque. Alors il y a dans ces expéditions militaires euh, euh, fulgurantes quelque chose de, de tout à fait... de Tout à fait exaltant, bien entendu. Ils doivent faire face là-bas, derrière les Alpes, aux appétits opposés de plusieurs puissances rivales. Ça va être ce qu'on appelle les guerres d'Italie, bien entendu. Si ces conflits ont un caractère un peu chimérique et aventureux, ils n'en ont pas moins été des moments clés de l'histoire militaire européenne, des moments marqués par des tours de force pleins d'audace de la part d'un certain nombre de nos généraux, et parmi eux, un nom un peu oublié, qui pourtant a incarné à sa manière le rêve contrarié des Valois, ce nom, c'est celui de Gaston de Foix. Gaston de Foix est le fils d'une sœur du Louis XII. Et puis, disons-le, du côté paternel, il est, comme son nom l'indique, l'héritier d'une lignée très brillante. Son gisant de marbre est aujourd'hui conservé au château des Sforza à Milan. Il donne une idée du prestige qui a pu être associé à cet homme. Ce gisant, commandé par la monarchie française après sa mort à l'un des grands sculpteurs du temps, Agostino Busti, montre Gaston allongé, évidemment, en tenue militaire. Ses mains recouvrent son épée placée bien droite, en tout cas le, la garde de l'épée placée bien droite sur son torse. Euh, sa tête repose sur des coussins de pierre, évidemment. Son visage a l'air paisible, avec les yeux clos, des traits relâchés qui contrastent avec un air majestueux et un nez un peu autoritaire. Il y a, tressée sur sa chevelure mi-longue, une couronne végétale qui nous donne une idée des exploits qu'on lui attribuait. Ce gisant devait faire partie de tout un monument funéraire comme on pouvait les faire dans ses débuts de la Renaissance, mais... Comme un symbole de la vie même de Gaston de Foix, ce monument, ce monument qui aurait dû être quasiment une chapelle à lui seul, n'a jamais été achevé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gaston de Foix avait été fait duc de Nemours depuis peu. Nous le rencontrons dans le nord de l'Italie au printemps 1511. À l'époque, ce n'est qu'un jeune homme. Il a 21 ans à peine. Son expérience est, est néanmoins solide déjà et son ardeur n'est plus à démontrer. Dès l'adolescence, il a combattu avec zèle au-delà des Alpes et surtout, il a bien sûr la confiance de son oncle. De son oncle, le roi Louis XII, dont il est un petit peu le fils par procuration d'une certaine manière. Le roi très chrétien vient de le nommer à la tête des troupes en Italie et il compte sur lui pour défendre là-bas les intérêts de la France face à, à tous ses ennemis qui assaillent nos armées. Le premier de nos ennemis, c'est le pape en personne, c'est Jules II, célèbre pour sa grande barbe blanche, vous savez, et puis pour son mécénat magnifique, célèbre aussi pour les ambitions temporelles qu'il ne se faisait pas faute d'afficher. Quelques mois plus tôt. Il a remporté un beau succès face à une troupe française qui cherchait à prendre Bologne. Bologne, ville absolument stratégique hein, au cœur de cette péninsule. Et c'est donc là que Gaston va reprendre les choses. Alors que la campagne commence, il mène sans finasser son armée directement vers ce verrou bolognais. Jules II se dit qu'il serait peut-être plus prudent de s'éloigner. Et bientôt, on va organiser dans la ville des émeutes contre la tutelle du pape. Les troupes Laissées par le souverain pontife vont bientôt imiter leur chef. Elles refusent le risque d'un combat. Et Gaston peut, sans grande difficulté, contrôler Bologne dès le mois de mai. Donc voilà ce qu'on peut appeler une jolie entrée en matière. Jules II est... est irrité évidemment par ce revers. Et il n'en faut pas beaucoup pour irriter ce pape, pour tout vous dire. Euh, il est d'autant plus irrité, Jules II, que les Français et leurs amis impériaux qui sont en position de force cherchent à organiser un concile à Pise, concile dont l'intention non dissimulée est de déposer le pape lui-même. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ce pape de 67 ans de retour à Rome prépare sa contre-attaque. Ce n'est pas le premier coup dur qu'il doit affronter. Il a en lui toutes les ressources nécessaires pour faire face. Oui, mais il faut quand même dire que cette fois, euh, ben cette fois le, le corps ne suit plus. La santé du pape chancelle. En août, il s'écroule, on le dit, moribond. Voilà qui pourrait simplifier les entreprises de Gaston. Avec ce décès, c'est une nouvelle ère qui pourrait commencer à Rome. Une ère dont on pense qu'elle pourrait être favorable aux Français. Le biographe de Louis XII, Bernard Quillet, nous dit « Des audacieux parvinrent jusqu'à la chambre du pape qu'ils pillèrent consciencieusement sous ses yeux médusés, ne lui laissant que le lit où il gisait. Certains de ses anciens obligés, voire de ses plus fidèles intimes, commençaient à évoquer ses vices sans baisser la voix. Un évêque de Rieti, qui se voyait déjà parvenir au souverain pontificat, accourait au Capitole, y lançait des discours enflammés, proclamait son programme, la réconciliation conciliation avec le très chrétien, l'épuration donc le roi de France hein, si vous préférez l'épuration de la Curie, la punition des corrompus, la liberté pour tous Ah oui bon. Il y en a qui vont un petit peu vite en besogne, parce que Jules II n'a pas dit son dernier mot. Dès la fin du mois d'août, de façon tout à fait inattendue, le voilà qui a l'air de revenir des portes du trépas et de se mettre à, à revivre. Une, épou- une épouvante sans pareil s'empare alors de tous ceux qui avaient spéculé sur sa mort, note Yvan Cloulas, biographe de Jules II. De fait, le pape se concentre sur le plus urgent, Contrer ce fameux concile qu'on lui oppose corriger ce maudit Gaston de foi. Jules II va achever un très joli coup diplomatique dans, dans cette affaire. Il va resserrer ses liens avec Venise, avec l'Espagne, bientôt avec l'Angleterre. Ça va créer ce qu'on appelle la Sainte Ligue, au potentiel effrayant, avec en plus l'appui militaire helvétique. Vous savez à quel point les Suisses sont partout redoutés. Quant au Concile, et ça, ça nous annonce déjà ce qui va bientôt se passer à Marignan, tout ça. Quant au Concile, que les Français organise, eh bien, disons les choses, euh, il, ne, il, ne, il ne va pas très loin, il patine le concile. Bref, l'année 1512 promet d'être mouvementée pour le jeune Gaston. Un Ballet extrait de l'acte 3 du Macbeth de Giuseppe Verdi, l'orchestre symphonique de Bournemouth était sous la direction de José Cérébrier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est à Milan, euh, Gaston. Il est à Milan, on est au début de, de l'année 1512, il se pose d'abord une grande question qui concerne le roi Louis XII qui maintenant est presque cinquantenaire et qui n'est pas en grande forme. On se demande si le roi de France va se décider à venir en personne en Italie, auquel cas il amènerait avec lui de nouveaux contingents, bien entendu. Oh, ce n'est pas pour tout de suite, même si à vrai dire ce ne serait pas du luxe face à cette sainte ligue qui est en train de se renforcer de mois en mois. Déjà à la fin de 1511, des troupes suisses sont venus sous les murs de Milan et il a fallu à Gaston pas mal de sang-froid pour refuser d'aller les affronter. Il a dû se montrer stoïque. Henri Le Monnier a écrit un bon ouvrage sur les, les guerres d'Italie. Il nous dit « Gaston se borna à les observer et se cantonna fortement dans la ville, tenant du même coup les Milanais en respect. Les Suisses restaient immobiles et comme déconcertés devant les fortes murailles de Milan. » Au bout de cinq jours à peine, ils se rabattirent sur Monza, ils détruisirent plus de vingt villages et ne laissèrent sur leur passage qu'une traînée de feu. » L'essentiel, euh, c'est qu'il soit parti, en tout cas du point de vue de, des Français de Gaston de Foix. Le problème urgent est ailleurs, puisqu'on voit euh, des Aragonais, des Vénitiens, pas mal de pontificaux approcher maintenant avec des troupes très très nombreuses, approcher de cette ville de Bologne qui, je vous l'ai dit, est le, le point central. Bologne gardée à l'époque par le vicomte de Lautrec. Pour Gaston, pas question d'attendre passivement, d'autant qu'il se murmure que le puissant empereur serait tenté lui aussi de rejoindre la Sainte Ligue, au jeune chef français maintenant de se montrer à la hauteur de la confiance que le roi Louis XII lui a faite. Il va prendre au plus vite la direction de l'Émilie, euh, l'Émilie maltraitée par la rudesse d'un ouvert qui, cette année-là, a été très, très neigeux. Bernard Quillet de nouveau. Gaston retrouve son allié, le duc de Ferrare, et se rapproche hardiment de Bologne où l'Autrec semblait sur le point de se rendre. En fait, il apprend alors que l'investissement n'est pas terminé. Il repère le passage resté libre et en pleine nuit à travers les tourbillons de neige et de vent au nez et à la barbe des assiégeants endormis. Il fait entrer dans la ville 13 sans lance et 14 000 gens de pied Exploit passablement invraisemblable et cependant bien réel. Oui, c'est... Euh, comme on dit, euh, mais aux âmes bien-nées, n'est-ce pas La valeur n'attend pas le nombre des années. Quand les coalisés se rendent compte de ce que cet intrépide Gaston vient de réussir, euh, ils sont un petit peu dépités ils vont devoir renoncer à Bologne, c'est, c'est plus sûr, hein. Bologne était trop difficile à, à faire euh, tomber, et Gaston pourrait se reposer sur ses lauriers, mais non Comme il pouvait s'y attendre, la Sainte Ligue est capable d'allumer des feux simultanés, et c'est beaucoup plus au nord, pas très loin là-bas du lac de Garde, que les Vénitiens sont en train de prendre la ville de Brescia Brescia, qui semble-t-il s'était lassé des Valois, euh, ils l'ont prise le 10 février... Seul le château de la cité résiste. Si vous connaissez Brescia, vous comprenez qu'il est résisté parce qu'il est il est passablement euh, puissant et assez inexpugnable. Ni une ni deux, le jeune capitaine français conduit le gros de son armée dans ces régions plus septentrionales. Et malgré des péripéties en chemin, il arrive à temps pour pénétrer avec ses forces dans le château. Et de là, il compte bien entrer dans la cité. Ça implique une offensive... Euh audacieuse, mais il va s'y risquer et au prix d'un combat très violent on, on voit le sang courir sur le pavé poisseux, Brescia va bientôt être reprise les troupes françaises pillent la cité riche cité me direz-vous et au passage, selon certains témoignages des milliers de personnes auraient été passées au fil de l'épée, on ne s'est pas euh, on ne s'est pas euh, fait remarquer par la douceur dans cette histoire Malgré l'intensité des semaines qu'il vient de vivre, Gaston n'a pas l'intention pour autant d'en rester là. Il semble vouloir trouver un moyen de provoquer un combat décisif contre le gros de l'armée des coalisés qui sont restés un petit peu plus au sud, et avec l'appui de troupes fraîches qui viennent d'être envoyées enfin par son oncle, par le roi de France, il peut espérer une victoire avant que l'ennemi n'ait le temps de refaire ses rangs. Il doit cependant composer avec un ciel qui déverse des troncs D'eau. on a toujours cette image souriante et, et, et ensoleillée de l'Italie mais il peut, dans ces régions septentrionales de la péninsule euh, il peut y avoir de, de véritables déluges et c'est le cas Gaston ne renonce pas il démontre son intelligence tactique il trouve une solution pour ne pas en être réduit à courir trop longtemps derrière les coalisés qui eux, paraissent soucieux de retarder la grande explication vous voyez que la situation des armes est assez confuse je cite encore Bernard Quillet Il fallait menacer l'ennemi en un point qui lui importait tout particulièrement. C'est pourquoi... Le 9 avril, jour du vendredi saint, Gaston de Foix se jette à l'improviste sur Ravenne, qui appartient au pape et que tient Marc-Antonio Colonna avec 1500 fidèles et un peu d'artillerie. L'assaut des Français échoua, ils y perdirent 300 hommes, mais craignant de voir la place finir par se rendre, l'armée de la Ligue arriva dès le lendemain en vue des troupes royales. Des accrochages préliminaires ont lieu au cours desquels le, le chevalier Bayard, notamment, va, va s'illustrer. Gaston peut y croire. Il a un petit peu plus d'hommes et puis, peut-être surtout, il possède cette espèce de talent militaire qui, en quelques semaines, n'a pu qu'ébahir ses, ses ennemis. Il y croit, mais disons-le, la grande, la vraie bataille est pour le jour suivant. Vous avez peut-être reconnu ces premières notes de l'ouverture du Corsaire de Verdi. L'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pâques 1512, le dimanche de Pâques. On est dans la campagne proche de Ravenne et ce ne sont pas les cloches qui sonnent, ce sont partout les canons qui et qui transforme euh, et qui transforme l'atmosphère en une espèce de de, de, de de fracas de tonnerre chaque coup des gros canons écrit Guichardin fait une trouée dans les rangs des hommes d'armes nous dit Kloulas. les casques avec les têtes qu'ils recouvrent les membres mutilés volent en l'air le spectacle est épouvantable et on ne peut ajouter que les dégâts sont considérables on va pas pouvoir tenir très longtemps. Comme ça, Gaston ordonne un mouvement ingénieux. Il déplace son artillerie d'une manière à toucher deux biais une partie des adversaires. On en vient au choc direct entre les armées. Là aussi, des chocs d'une grande brutalité. On voit Gaston, dans sa belle armure, se battre comme un beau diable. Il engage toute la force de sa jeunesse et le cran d'un tempérament qui n'est plus à démontrer. La tradition rapporte qu'à la fin du combat, il se serait jeté sur une bande d'espagnols, nous dit Henri Le Monnier. Jeté par une imprudence toute chevaleresque. Il semble bien en effet qu'il se soit laissé emporter par un feu de courage, mais au moment où le sort de la bataille n'était pas encore complètement fixé et où peut-être il y avait quelque utilité à entraîner les hésitants. Ah, c'est peut-être l'audace de trop. Ça y ressemble. Le jeune capitaine est, est touché par un coup d'arquebuse On le voit s'affaler sur sa monture et il va bientôt euh, 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 de sombrer, tomber à terre. Et là, il est vraisemblablement tapé, frappé par plusieurs ennemis. Ça ne lui laisse aucune chance. Alors oui, la bataille de Ravenne est gagnée par les Français, mais à quel prix Le prix là est vraiment très élevé. À la fin des combats, le nombre de dépouilles est effrayant. Les Français ont perdu plus de 3000 hommes et les coaliser peut-être deux fois plus. Et très vite, Gaston va être remplacé par le fameux Lapalis, lui-même sérieusement amoché dans ce combat d'ailleurs. Ses troupes, sans trop tarder, vont entrer dans Ravenne et mettre la ville à sac. Le lendemain de la bataille, la Romagne était soumise, conclut Henri Lomonier. Le pape, encore une fois, trembla dans Rome et signa même le 20 avril un projet de traité avec Louis XII. Mais les Italiens s'aperçurent bien vite du désarroi des Français. Car la Palisse avait quitté la Romagne sur les menaces des Suisses du côté du Milanais. La vérité est là. Le rêve des Français en Italie, des Français trop affaiblis par leur succès, paradoxalement, ce rêve s'est une nouvelle fois envolé en même temps que Gaston rendait l'âme, comme tant de ses compagnons, sur le champ de bataille. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va falloir pas mal de temps, il faut des jours et des jours pour que Louis XII soit prévenu des événements d'Italie et de la disparition de son neveu tant aimé. Comme le relève son biographe, il aurait lâché à ce moment-là avec tristesse et avec réalisme aussi. « Plus à Dieu que je n'eusse pas un pouce de terre en Italie et qu'en mon neveu et que le reste des seigneurs fussent en vie et j'aimerais mieux que l'ennemi eût une victoire pareille à la nôtre. » La palice et oui, il y a des victoires qui se qui se payent cher, sire. La palice et ses troupes vont conduire le corps du jeune Gaston jusqu'à Milan où des cérémonies ont lieu pour célébrer ce chef disparu à l'âge de 22 ans. Elles vont devoir, ces euh, troupes, laisser le chef là où il est. Les Français, euh, euh, il faut bien dire, pas très adroit sur un terrain diplomatique et submergés surtout par cette forte coalition, les Français bientôt vont être contraints de quitter aussi la Lombardie et les rivaux des Valois, on peut le dire, ont réussi leur pari. En tout cas, ils l'ont réussi pour l'instant, parce qu'en 1515, le successeur de Louis XII, Bien sûr, François 1er va opérer, son cousin et gendre, hein, va opérer un grand retour en Italie. Et il semble que ce soit à la suite de la reprise de contrôle de Milan qu'il ait relancé l'idée de donner au corps de Gaston de Foix le tombeau monumental dont je vous parlais tout à l'heure et que vous pouvez voir au, au château Sforza de, de Milan. Le sculpteur Agostino Busti va se mettre au travail pour donner à la postérité une image magnifiée de celui qu'on appelle le foudre d'Italie. Une image toute en quiétude, avec cette force seulement assoupie, mais selon le mouvement de balancier qui n'en finit pas lors de ces guerres d'Italie, la France ne tardera pas à reperdre pied dans la péninsule et le sculpteur... Interrompra donc son œuvre, comme je vous le disais, la gloire de Gaston de Foix sera une nouvelle fois mutilée.